0: Familiengeschichten In meiner Familie, genauer gesagt bei meiner Großmutter und meiner Schwester, gab es viele paranormale Begegnungen. Sei es in Träumen, beim Betrachten von Bildern oder von Mensch zu Geist. Ich werde die Geschichten, die mir meine Familie gegeben hat, in der dritten Person erzählen und meine eigenen in der ersten Viele Menschen in meiner Familie haben mindestens eine Geschichte erlebt. Geschichte 1 Diese Geschichte liegt ein paar Jahre zurück. Es ist nicht meine persönliche Erfahrung, sondern die meiner kleinen Cousine. Bee war zwei Jahre alt, als sie ihre erste Begegnung mit dem Paranormalen hatte. Ihre Eltern waren nicht die glücklichsten und sie zogen von Doppelhaus zu Doppelhaus. Aber ihre Eltern hatten endlich ein Zuhause gefunden, in dem sie leben konnten. Es war ein mobiles Heim, über dessen Vergangenheit nicht viel bekannt war. Sie unterschrieben einfach ein paar Papiere, bekamen die Schlüssel und zogen ein. Sie fingen an, sich in ihrem neu gefundenen Zuhause wohlzufühlen. Es war friedlich. Bis B. anfing mit etwas zu sprechen. Wenn ihre Eltern sie fragten, sagte sie... Ich spreche mit meiner Freundin Bella. Bee kannte niemanden, der Bella hieß. Du denkst jetzt wahrscheinlich, Kinder haben eine wilde Fantasie, aber Bee war erst zwei Jahre alt und hatte nie Anzeichen einer großen Fantasie gezeigt. Mit dieser Zeit wurde es für Bee zur Gewohnheit, mit ihrer Freundin zu sprechen. Bis Bee sich bei ihren Eltern darüber beschwerte, dass Bella sie gewürgt hat, Daraufhin machten sich Bies Eltern Sorgen und baten Bies Großmutter um Hilfe. Ihre Großmutter war sehr spirituell und hatte viel Erfahrung mit den Toten. Ihre Großmutter richtete eine Geisterbox im Haus ein und begann, mit den Geistern zu kommunizieren. Und als sie anfing zu kommunizieren, bekam sie einige Antworten. Dann bekam Bies Vater mysteriöse Kratzer, die aus dem Nichts auftauchten und Bee rollte sich mitten auf dem Boden zu einem Ball zusammen, was sehr ungewöhnlich war, denn normalerweise war sie das glücklichste Mädchen der Welt. Jetzt bekam sie Antworten auf die Geisterbox. Einige der Antworten waren »Gefallener Engel«, »Ein bösartiges Lachen«, »Halt den Mund«, »Michigan«. Es sagte sogar, dass der Junge von nebenan es umgebracht hatte, nach all den gefährlichen Begegnungen, die sie hatten, zog B schließlich um und war wieder glücklich. Geschichte 2. Meine eigene Geschichte. Ich war etwa vier Jahre alt und meine Eltern hatten sich kürzlich scheiden lassen. Ich wohnte bei meiner Oma, wo mein Vater lebte. Als ich jung war, war meine Vorstellungskraft nicht groß und ich hatte nie Gruselfilme gesehen. Ich hatte nicht einmal Gänsehaut, aber ich hatte realistische Albträume von einem Mann, der etwa 1,90 Meter groß war und über mir stand und mich verspottete, indem er sagte, dass er bestimmte Familienmitglieder umgebracht habe, dass er mich umbringen werde und dass er meine Haustiere getötet habe. Schließlich hatte ich Angst vor dem Schlafen und fing an im Zimmer meiner Oma zu schlafen. Aber nicht einmal das war sicher, ja, denn mitten in der Nacht sah ich eine weinende Frau in einem langen, blauen Kleid mit schwarzen Haaren, schreiend aus dem Badezimmer meiner Oma rennen. Als ich sie sah, schrie und weinte ich und meine Oma wachte auf. Seit ich umgezogen bin, habe ich sie nicht mehr gesehen. Geschichte 3 Ich war bei einem Familientreffen. Bei jedem Familientreffen gingen wir in eine riesige Kirchenschule, die drei Stockwerke hatte und kleine Fenster, durch die man von den oberen Stockwerken in die unteren schauen konnte. Ich, meine Schwester und ein paar meiner Cousins beschlossen, uns nach oben zu schleichen, wo wir nicht sein durften und es zu erkunden. Wir fanden ein Musikzimmer, in dem wir etwas so Klischeehaftes hören konnten. Ein Klavier, das irgendein komisches Lied spielte. Und als wir hineingingen, spielte ein Junge darauf. Es war seltsam, weil zu dieser Zeit keine Schüler oder Angestellten auf dem Schulgelände erlaubt waren. Er rannte aus dem Raum und wir verfolgten ihn durch den Flur. Dann war er weg. Er konnte nirgendwo hin. Er war einfach irgendwie verschwunden. Wir haben nie etwas über ihn herausgefunden. Geschichte 4. Dies ist eine von meiner Großmutter. Als Cam jung war, bekam sie ein Kind, das sie Misha nannte. Nachdem sie Misha bekommen hatte, bekam Cam nachts Angst vor einem toten Baby, das etwa zwei Jahre alt war. Ihm lief Wasser aus dem Mund und es war blau. Sie wachte schreiend auf und ihr Mann musste sie trösten. Sie schrie, Misha war tot, ich hab es gesehen. Von diesem Tag an hielt sie Misha von allen offenen Gewässern fern, hatte aber weiterhin dieselben nächtlichen Angstzustände. Nun, Misha wurde erwachsen und bekam zwei Kinder, die sie Kinley und Ava nannte. Zu diesem Zeitpunkt beruhigten sich Cams Albträume und sie fühlte sich besser, weil sie wusste, dass Misha in Sicherheit war. Bis Misha eines Tages mit ihren Kindern und Schwestern an den See fuhr, um einen Tag am Strand zu verbringen, Kinley war sechs und Ava war drei. Misha machte gerade Snacks, als ihr klar wurde, dass sie Ava aus den Augen verloren hatte. Sie schaute sich am Strand um und spürte einen scharfen Schmerz in ihrer Brust. Dann erlitt sie einen Schock. Ava wurde von zwei zwölfjährigen Mädchen zurück zum Strand geschleppt. Misha war nicht in der Lage zu begreifen, was da geschah bis alles zusammenbrach und sie Wiederbelebungsmaßnahmen ergriff. Cam wurde angerufen und Ava mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Cam sah Ava an. Ava sah genauso aus wie das Kind in ihrem Traum. Ava bin ich. Ich war für ein paar Minuten klinisch tot, aber jetzt geht es mir gut. Nach dem Vorfall, als ich im Krankenhaus war, sprach ich mit meiner Oma... Sie erzählte mir, dass ich sagte, ich hätte mehr Jungfrauen gesehen, die mir helfen wollten. Aber als ich beschrieb, wie die Meerjungfrauen aussahen, beschrieb ich meine Familienmitglieder, die vor meiner Geburt gestorben waren und von denen ich keine Bilder habe. Geschichte 5 Ich war ungefähr 10 oder 11 Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr. Ich wohnte bei meiner Mutter und ihrem Ex. Das Haus wurde vor 100 Jahren oder so gebaut. Es war ein zweistöckiges, mintgrünes Haus. Es war wunderschön. Es hatte einen Garten und einen großen Hinterhof und wir behielten die ursprüngliche Eingangstür als Dekoration. Es war zwar etwas heruntergekommen, aber immer noch bewohnbar und günstig. Es hatte die perfekte Nachbarschaft, abgesehen von ein paar frisch aus dem Gefängnis gekommenen Pädophilen, die die Straße hinunter wohnten aber es lag in der Nähe des Gemeindeparks und der Polizeistation. Ich hatte ein Zimmer auf dem Dachboden, das zu zwei Räumen umgestaltet wurde. Ein riesiges Spielzimmer mit einer Treppe und einem Kronleuchter und mein Zimmer, das klein war und keine Klimaanlage oder Heizung hatte. Ungeziefer waren in meine Beleuchtung eingedrungen, sodass der Strom in meinem Zimmer ausfiel. Ich machte es mir in meinem winzigen Zimmer richtig gemütlich und dekorierte es mit Postern, Regalen, einer selbstgebauten Dartscheibe, auf die ich mit Messern warf und einer riesigen altmodischen Kommode, die fast den ganzen Platz in meinem Zimmer einnahm. Eines Tages wurde der Mann meiner Mutter wütend auf mich und nahm mir die Tür weg. So konnte ich einfach in die Dunkelheit des riesigen Zimmers außerhalb meines Zimmers schauen. Das hat mich erschreckt. Es war Nacht und ich war an meinem Telefon. Ich hörte ein Geräusch, das aus dem anderen Zimmer kam, also schaute ich in das andere Zimmer und Finger waren um den Türrahmen gewickelt. Ich saß zehn Minuten lang wie gelähmt da und mir liefen die Tränen über das Gesicht, bis ich anfing zu schreien und sie verschwanden. Eines Tages, als ich auf der Couch in meinem Wohnzimmer saß, rannte meine jüngste Schwester weinend aus ihrem Zimmer und sagte, ein Monster sei durch ihr Zimmer gelaufen. Und in den meisten Nächten hörte ich ein kleines Hallo in mein Ohr geflüstert, was mich um den Schlaf brachte. Irgendwann verfiel ich in eine tiefe Depression, die alles noch schlimmer zu machen schien, als hätten die Geister mich in der Hand meine Schwester und ich brachten schließlich eine Geisterbox mit, auf der wir einen kleinen Jungen hören konnten, der »Entschuldigung, Mama« sagte. Also haben wir nachgeforscht und eine Frau wurde in dem Haus wahnsinnig, weil sie Fehlgeburten hatte und sich umbrachte. Wahrscheinlich auf dem Dachboden. Die Rauchgestalt Hallo zusammen, ich lebe jetzt in Deutschland, aber der Bericht fand im Süden Brasiliens statt, im Bundesstaat Paraná, im Jahr 2021. Eine kurze Zusammenfassung, wie ich in diese Situation geraten bin. Im Jahr 2020 wurde bei mir Krebs diagnostiziert, also wurde ich ein paar Monate lang operiert, bekam Chemo und so weiter. Nach Abschluss der Behandlung, bereits 2021, war ich im Bad und spürte etwas Seltsames. Die Operationsstelle war nach fünf Monaten aufgeplatzt und es sickerte Eiter und Blut heraus. Ich war verzweifelt. Mein Vater hatte einen Steinbruch mit einer offenen Grube von ca. 120 Metern Durchmesser und 20 Metern Tiefe. Es ist ein Ort, der etwa acht Kilometer von der Stadt entfernt ist, mitten im Wald und mit einigen Familienbetrieben in der Nähe. Nun, ich liebe diesen Ort und beschloss, dorthin zu fahren, um darüber nachzudenken, was ich tun sollte, denn ich hatte Angst, die Behandlung wieder aufzunehmen. Ich hatte Angst, dass der Krebs vielleicht mit aller Macht zurückkommt. Dort, wo früher die Zerkleinerungsanlage stand, genau dort, wo die Lastwagen zum Mahlwerk entladen wurden. Um die Schwerkraft zu nutzen, befindet sie sich am Hang einer etwa 30 bis 40 Meter hohen Schlucht mit einer unglaublichen Aussicht auf den Horizont. Ich habe meinen Truck dort geparkt und mich darauf gelegt, um die Sternschnuppen zu beobachten. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden später, aber es musste so um Mitternacht gewesen sein hörte ich Schritte, die langsam auf mich zukamen. Ich war mit einer Pistole bewaffnet, aber ich hatte sie drinnen gelassen und lag hinten im Truck. Alles, was ich hatte, war ein Stück Holz, das dort lag. Zu dieser Zeit hatte ich Angst, es würde ein Krimineller sein, da wir Probleme mit Dieben hatten, die Maschinenteile stahlen, aber die Schritte kamen direkt von der Seite der Klippe. Es ist unmöglich, dass jemand hinaufgeht. Mein zweiter Gedanke war, dass es sich um einen Jaguar handelte und da er schon lange gelegen hatte, dachte er vielleicht, ich sei eingeschlafen. Als die Schritte näher kamen, schlussfolgerte ich, dass er bereits auf meiner Seite war. Ich schaute ohne den Kopf zu bewegen und ich sah nichts, was die Größe eines Menschen hatte. Dann sah ich etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte und ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Eine menschliche Gestalt, ganz dunkelbraun. Sie hatte keine Augen, keinen Mund, keine Ohren. Sie sah aus wie dicker Rauch und ging sehr unbeholfen, als würde sie sich drehen. Als ich aufsprang, war es noch nicht fertig mit dem Klettern. Ich erstarrte, es beendete den Aufstieg. Es ging etwa einen Meter an mir vorbei. Als ich aufsprang und schrie, tat es absolut nichts. Es ging an mir vorbei und folgte dem entgegengesetzten Weg, den ich genommen hatte, um dorthin zu gelangen, verließ die Straße und ging in den Wald. In diesem Moment nahm ich die Waffe mit ins Auto. Es ging eine Weile, kam dann wieder heraus und kam auf mich zu. Die Nacht war sehr klar und es war fast Vollmond. Als es sich in sicherer Entfernung befand und auf mich zukam, begann ich zu schießen. Ich schoss zehnmal. Ich erinnerte mich, dass ich noch zwölf Schuss hatte, Dann, als ich ankam, gab ich ein paar Schüsse ab. Ich habe alle Schüsse abgegeben, als es sich mir näherte. Es hat nichts bewirkt, es schien nicht zu treffen. Auf diese Entfernung habe ich nie daneben geschossen. Aber es blieb stehen, ging zurück in den Wald. Den Rest der Nacht lief es in einem Halbkreis etwa 50 Meter von mir entfernt in den Wald hinein, auf die Lichtung hinaus und in den Wald auf der anderen Seite. Als die Dämmerung einsetzte, betrat es den Wald und ich konnte die Schritte in der Ferne hören. Ich bin dort aufgewachsen, ich kenne jeden Zentimeter davon. Ich bin 32 Jahre alt und habe meine Kindheit und Jugend damit verbracht, in den Wald zu gehen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Als ich meinen Vater fragte, sagte er nur, es sei nicht gut, nachts allein dorthin zu gehen, denn da ist etwas Seltsames. Toxisch Vor sechs oder sieben Jahren war ich in meiner ersten Beziehung und ich hatte einen sehr toxischen Freund. Er fand verrückte Geschichten, in denen er mir erzählte, dass wir zueinander gehörten und dass er das Gefühl hatte, dass es Liebe auf den ersten Blick war, als er mich zum ersten Mal sah, weil wir immer füreinander bestimmt waren. Soweit ich mich erinnere, starrte er mich bei unserem ersten Treffen an und war ein paar Sekunden lang sprachlos, aber ich dachte mir nicht viel dabei. Er verfolgte mich wochenlang und ich willigte ein, ihn in seinem Zimmer zu treffen, damit wir uns unterhalten konnten. Ich war so jung und dachte mir nichts dabei, also dachte ich, dass wir als Freunde zusammen abhängen könnten. Wir waren damals beide Studenten und wohnten im selben Studentenwohnheim. Nach ein paar Wochen, in denen ich ihn besuchte, kamen wir uns näher, aber ich habe ihn nicht einmal geküsst oder mit ihm geflirtet. Ich nehme also an, dass er sich deshalb eine Geschichte ausgedacht hat. Im Grunde sagte er, dass mein Name nicht echt sei und dass der Name meiner Seele Hannah oder so ähnlich lautet. Er sagte mir, dass wir uns schon einmal getroffen haben, aber nicht in diesem Leben. Er erzählte mir, dass sein richtiger Name Ismail ist und dass er und ich im Himmel geheiratet haben und wir dort auch Kinder haben. Er erklärte mir, wie Gott ihn verstoßen hatte und auch mich bestrafte, damit ich wiedergeboren werde und verschiedene Leben in verschiedenen Körpern leben kann. Ich sollte das alles vergessen und unsere Kinder auch. Er sollte sich an uns erinnern und an alles, was wir in unseren früheren Leben erlebt und durchgemacht hatten. Im Grunde sollte er mich jedes Mal suchen und mir dann unsere Geschichte erzählen, damit wir uns wiederfinden und den Kreislauf von vorne beginnen konnten. Eines Abends gingen wir zum ersten Mal zusammen aus und bestellten Drinks. Ich nahm einen Schluck und war betrunken. Ich habe mich total daneben benommen und wir hatten fast Sex. Ich habe ihn sehr oft geküsst. Am nächsten Tag lagen wir auf demselben Bett und er gab mir etwas zu rauchen. Dann wurde ich mit ihm intim. Ich hatte noch nie einen Mann geküsst, geschweige denn eine sexuelle Beziehung mit jemandem gehabt. Ich erinnere mich, dass in dieser Nacht Vollmond war. Ich erinnere mich, dass ich den Mond ansah und ein seltsames Gefühl und eine Mischung von Gefühlen empfand, nachdem die Tat vollbracht war. Er gab zu, dass er mir in der ersten Nacht etwas in mein Getränk getan hatte. Ich weiß nicht, ob er mir etwas Illegales zum Rauchen gegeben hat, denn er hat nie zugegeben, dass er es getan hat. Ich habe diese Information von ihm nach einem Jahr, in dem wir zusammen waren, es war mein erstes Mal weg von zu Hause Ich war jung und sehr naiv Ich hatte ein paar Freunde, aber er brachte mich dazu, mich nicht mehr mit ihnen zu treffen Ich hatte das Gefühl, dass ich keine andere Wahl hatte, als auf ihn zu hören und ihm zu glauben Nur ihm Außer ihm gab es niemanden In der Zwischenzeit war die einzige Freundin, die ich haben durfte, seine eigene beste Freundin ein Mädchen, mit dem er intim gewesen war, bevor er mich kennenlernte. Das Mädchen war unser drittes Rat. Sie war diejenige, die mich davon überzeugte, dass seine verrückte Geschichte wahr war. Jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Freund stritt, sagte sie mir, ich solle mich nicht mit ihm streiten, weil er Recht habe und ich im Unrecht sei. Einmal nahm er mich mit, um einige seiner Familienmitglieder zu treffen aber ich fand nach einer Weile heraus, dass sie nicht seine echten Familienmitglieder waren. Als ich bei ihm war, geschahen viele seltsame Dinge. Er erzählte mir, dass ein Ghoul neben meinem Zimmer wohnte. Eines Nachts erzählte er mir, dass der Ghoul oben sei. Kurz darauf hörte ich sein Lachen und furchtbare Schreie, die von den Mädchen im ersten Stock kamen. Es hörte sich an, als ob der Ghul ihn etwas angetan hätte. Eine andere merkwürdige Sache war, dass er mich mitnahm, um einige Pferde und eine Kirche in der Nähe der Stadt, an der wir wohnten, zu sehen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich fühlte, als ich die Kirche betrat. Die Kirche hatte Davidsterne und dämonisches Zeug. Überall waren Runen geschrieben. Sie war verlassen. Ich hatte das Gefühl, dass dort eine Menge Geister drin waren. Er hat mich nicht in die Kirche gehen lassen, weil er Angst hatte. Er sagte mir, dass Satanisten in dieser Kirche Rituale abhalten. Ich weiß nicht, ob ich mir das alles einbildete, aber ich gebe zu, dass ich anfing verrückt zu werden. Einmal ging ich in eine Cafeteria, bestellte etwas, ging auf die Toilette und verließ sie ohne zu bezahlen. Ich wusste nicht einmal mehr, was ich getan hatte, bis mein Freund mir davon erzählte. Sein Freund, der dort arbeitete, erzählte ihm davon. Es war die dunkelste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Streit mit meinen Eltern und meinen Schwestern. Meine Mutter konnte nicht gut schlafen, weil sie spürte, dass mit mir etwas nicht stimmte. Sie wusste nur nicht was. Bis zum heutigen Tag weiß sie es nicht. Ein paar Monate nach dem Zusammensein mit ihm ging es weiter. Meine Eltern haben es geschafft, mich dazu zu bringen, von ihm wegzuziehen und mein Studium in einer anderen Stadt fortzusetzen, in einer anderen Universität, als der, an der er und ich waren. Meine Eltern haben mich regelrecht erpresst. Ich war bereit, wegzuziehen, aber ich war nicht reif oder stark genug und der Wille meiner Eltern war stärker. Ich hatte meine Koffer gepackt und brachte sie zu meinem Freund. Ich war bereit zu gehen und mit ihm zu leben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es nicht getan. Am Ende bin ich dankbar dafür. Meine Eltern haben mich vor meinem verrückten, fast besessenen Ich geschützt. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Irgendwann machte mein toxischer Ex für ein oder zwei Wochen mit mir Schluss, dann kamen wir wieder zusammen. Während dieser zwei Wochen war ich in eine andere Stadt und an eine andere Universität gezogen und hatte aufgehört, mit allen zu reden. Ich war wieder ganz allein. An einem dieser Tage habe ich viel gelernt. Ein Typ sprach mich während einer Vorlesung an, weil er wollte, dass wir uns verabreden. Ich stimmte zu und wir hatten schließlich Sex. Es war sein erstes Mal. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es getan, um es meinem Ex unter die Nase zu reiben. Ich war genauso böse geworden wie er. Als ich das zweite Mal mit dem neuen Sex hatte, ging ich zu ihm nach Hause und machte mit ihm Schluss. Und dann ist es passiert. Ich schlief in dieser Nacht ein. Ich wachte auf, weil ich eine Million Hände spürte, die mich am ganzen Körper berührten. Dann hörte ich eine Stimme. Eine dunkle Gestalt legte ihre Arme um mich wie eine Umarmung. Ich fühlte so viel Wut. Ich hatte das Gefühl, dass nach allem, was ich durchgemacht hatte, dies der letzte Strohhalm für mich war. Ich schrie, Wie ist dein Name? Wer bist du? Die Gestalt sagte etwas in einer seltsamen, dämonischen Sprache, aber ich wusste nicht, was es war. Er verschwand. Mein Fernseher wurde eingeschaltet und es lief eine Sendung, die ich noch nie gesehen hatte. Ein Mädchen, gefesselt an einem Stuhl in einem dunklen Raum. Ein Bösewicht und ein Gutmensch gingen im Raum ein und aus. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass einer der Typen sagte, »Du musst dich entscheiden. Bist du auf der Seite der Guten oder auf der Seite der Bösen?« Dann ging mein Fernseher aus. Ich war so erschüttert von diesem Erlebnis, dass ich versuchte, meine Freundin anzurufen. Es war 3.05 Uhr nachts. Ich rief meine Freundin an und sie flippte aus. Ich weiß nicht wie, aber ich bin wieder eingeschlafen. Ich hatte das Gefühl nicht allein zu sein, weil meine Freundin weiß, was mir gerade passiert ist. Also habe ich mich ausgeruht. Ein paar Wochen danach blieb meine Periode aus. Ich wusste, dass sie schwanger war. Ich machte einen Test und die zweite Linie war schwach, aber sie war da. Ich fing an, zu Gott zu beten. Ich bin nicht bereit. Bitte, ich bin noch nicht so weit. Am nächsten Tag hatte ich eine Fehlgeburt mit einem großen Klumpen Blut und etwas Rundem. Eine Periode bekam ich einen Monat nach diesem Vorfall. Ich weiß nicht, ob das eine Fehlgeburt war, aber das ist mir seither und auch vorher noch nie passiert. Alles, was ich weiß, ist, dass ich allein war und der Einzige, der für mich da war. War nicht meine Familie, mein toxischer Freund, Freunde, niemand. Es war Gott. Ich fühlte, wie ein Licht tiefer mir aufleuchtete, als ich es brauchte und ich konnte mich aus dieser toxischen Situation befreien. Ich trennte mich von ihm. Seitdem habe ich nie wieder mit ihm gesprochen und will ihn noch nie wieder sehen. Nach unserer Beziehung hatte ich einen Sprachfehler. Ich war ein paar Wochen lang deprimiert aber ich kam langsam aber sicher wieder auf die Beine. Ich habe immer noch ein Trauma und ich vertraue den Menschen nicht mehr so sehr, aber ich bin besser als vorher. Es hat Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, mit meiner besten Freundin, meiner Schwester darüber zu sprechen. Ich weiß, dass dieses ganze paranormale Zeug vielleicht eine Manifestation des Traumas ist oder dass ich wegen meines manipulativen Freundes verrückt bin. Trotzdem wollte ich meine Erfahrung teilen, damit ich mich weniger verrückt oder allein fühle. Update Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht erwähnt habe. Meine Eltern haben mich überredet, in eine andere Stadt zu ziehen und an einer anderen Universität zu studieren, weil sie sich Sorgen machten, dass ich mit meinem damaligen toxischen Freund zusammen sein würde. Meine Mutter und ich suchten nach einer Wohnung oder einem Zimmer, das wir für mich mieten konnten. Wir blieben zwei Wochen lang in dieser Stadt, um eine Wohnung zu finden. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, als meine Mutter plötzlich eine alte Dame sah, die ein Schild vor eine Tür hängte. Darauf stand, zu vermieten. Meine Mutter ging sofort auf die alte Dame zu, die sich als die Besitzerin des Hauses herausstellte und sie lud uns ein, das Haus zu besichtigen. Als ich das Haus betrat, hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich flüsterte meiner Mutter sofort ins Ohr, dass es aussieht wie ein Hexenhaus. Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Ich mochte den Ort wirklich nicht. Die alte Dame erzählte uns, dass dort jahrelang ein junges Paar wohnte, das aber gehen musste, weil der Vater des Mädchens am Vortag gestorben war. Ihre Möbel waren noch da und wir lernten sie kennen, weil sie noch am selben Tag umzogen, an dem meine Mutter mit der Besitzerin sprach. Für das Paar ging alles sehr schnell, aber auch für uns. Ich bin nach zwei oder drei Tagen dort eingezogen. Das Haus war so ungeschickt gebaut und ich hatte solche Angst dort zu wohnen, dass ich die ganze Zeit das Licht anließ, wenn es Nacht war. Es hatte eine lange Treppe, die in einen Flur führte. Auf der einen Seite war eine Tür, die zur Küche führte, auf der anderen Seite war eine weitere Tür, die zum Schlafzimmer führte. In der Mitte des Flurs gab es eine dritte Tür, die zum Badezimmer führte. Den kleinen Dachboden über dem Bad will ich gar nicht erwähnen, weil ich mich nie getraut habe hineinzuschauen. Er befand sich über der Decke des Badezimmers wie ein kleiner Abstellraum, aber er war groß genug, dass man hineinklettern konnte. Natürlich habe ich es nie getan. In der ersten Nacht ließ ich meine Schlafzimmertür offen. Das war ein großer Fehler. Ich träumte, dass ich durch den Flur ging und es war dunkel. Alle drei Türen standen offen. Ich ging an der Badezimmertür vorbei und sah zwei leuchtend gelbe Augen, die mich anstarrten. Sofort rannte ich ins Schlafzimmer. Ich warf mich auf das Bett und die dunkle Gestalt legte eine Hand um meinen Hals und begann mich zu würgen. Ich zwang mich aufzuwachen, aber als ich erwachte fing ich an zu husten und mein Hals tat weh, als ob ich im wirklichen Leben ersticken würde. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich die ganze Zeit geträumt habe, denn die Gestalt löste sich auf, aber die Augen blieben für eine Weile. Ich schloss sofort die Tür, schaltete das Licht an und warf mir eine Decke über den Kopf. Ich begann zu beten, bis ich einschlief. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht wirklich geträumt. Ich habe dort fast vier Jahre lang gelebt. Ich hatte immer Angst vor der Nacht. Ich schloss die Türen ab und ließ immer das Licht an. Die Dinge wurden besser, als ich mich von meinem toxischen Ex trennte und einen neuen Freund fand. Ich fühlte mich beschützt, wenn er in der Nähe war. Er blieb fast jede Nacht in meinem Haus und ich war glücklich. Seltsam war auch, dass eine weiße Katze mit einem grünen und einem blauen Auge auf dem Baum neben mein Fenster kletterte und in mein Haus kam, wenn ich das Fenster offen ließ. Ich hatte deswegen aber keine paranormalen Aktivitäten. Ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat oder nicht, aber so merkwürdig, wie ich diesen Vorfall auch fand... Ich fühlte mich nicht von der Katze bedroht. Als meine Eltern mich besuchten, erzählte ich es meinem Vater und er war beunruhigt. Er machte sich auf die Suche nach der Katze. Sie tauchte nie wieder auf. Ich habe die Katze nur einmal auf dem Dach meines Hauses und ein paar Mal in der Nähe meines Hauses gesehen. Meine Schwestern und eine Freundin meiner Schwester berichten von paranormalen Aktivitäten, als sie bei mir übernachteten. Sie erzählten mir, dass die Tür eines Nachts aufflog und das Seltsame daran ist, dass sie verschlossen war. Noch seltsamer ist, dass ich davon geträumt habe, dass genau diese Tür auffliegt. Es ist fast so, als hätte ich gewusst, dass das Haus das tun würde, wenn ich nicht da bin. Das Haus... Ich bin ein 30-jähriger Mann und möchte zunächst einmal sagen, dass ich nicht wirklich an diese Art von Dingen glaube oder zumindest habe ich das früher nicht. Einige Leute in meiner Familie haben das Paranormale immer für real gehalten und behauptet, Erfahrungen zu haben, aber bis vor kurzem habe ich das immer als Einbildung abgetan. Im Laufe meines Lebens sind merkwürdige Dinge passiert. Aber ich glaube, ich habe sie immer mit einem Achselzucken abgetan und sie mit einer gewissen Logik erklärt. Dinge wie, dieses Haus ist einfach sehr alt und macht Geräusche. Aber ich kann mir keine logischen Gründe mehr einfallen lassen, warum bestimmte Dinge passieren. Ich glaube, alles begann um Thanksgiving 2017. Nach etwa 25 Jahren im selben Haus beschloss meine Familie, das Haus der Familie zu verlassen und aus dem Bundesstaat wegzuziehen. Wir bereuten die Entscheidung sofort und zogen schnell zurück nach Georgia in ein altes Haus mit drei Schlafzimmern. Ich nahm den gesamten Keller als Schlafzimmer, baute eine Hängematte auf und richtete mich schnell ein. Nach ein paar Nächten in der neuen Wohnung hatte ich keine Träume mehr. Egal, wie viel ich mich ausruhte, es schien nie genug zu sein. Offenbar ging es auch dem Rest meiner Familie so, aber wir sprachen nie wirklich darüber. Nach ein paar weiteren Wochen begann meine Mutter plötzlich abzunehmen. Der Gesundheitszustand meiner Großeltern verschlechterte sich und meine Tante begann sich in ihrem Zimmer einzuschließen. Am Ende des ersten Jahres brach sich meine Großmutter, die nur noch vom Bett auf den Stuhl stieg, irgendwie den Rücken beim bloßen Sitzen, hatte aber am ganzen Rücken blaue Flecken. Meine Mutter hatte um die 60 Pfund abgenommen meine Tante war ziemlich verrückt geworden und mein Opa wurde immer gereizter. Es dauerte nicht lange, da verschwand meine Tante und wurde in eine Irrenanstalt eingewiesen. Als sie herauskam, weigerte sie sich einfach, zurückzukommen und zog aus. Etwa zu dieser Zeit begann ich, Albträume zu haben. Etwa im Oktober 2019 wurden diese Albträume so schlimm, dass ich seit mehreren Wochen nicht mehr durchschlafen konnte. Eines Nachts wachte ich jedes Mal auf und fühlte mich wie gelähmt und taub. Es war, als wären alle meine Gliedmaßen irgendwie taub und kalt. Dann, eines Nachts, geschah dies und ich sah eine Gestalt. Danach war ich ein paar Tage lang ein nervliches Wrack. Ich erinnere mich, dass ich einem meiner Kollegen davon erzählte und riet mir, Salbei zu sammeln und über dem Haus zu beten. Ich erinnere mich, dass ich das nachgelesen hatte, um zu verstehen, worum es ging und ich war skeptisch, aber ich tat es trotzdem eines Abends, als meine Familie nicht da war. Ich bin durch jeden Raum des Hauses gegangen, oben und unten. Ich ging sogar in die Bäder. Ich verbrannte Salbei und betete, was mir wie ein oder zwei Stunden vorkam. Später am Abend kam meine Familie nach Hause. Doch diese Nacht war anders. Sie war ruhig und friedlich. Ich erinnere mich so genau daran, denn ich glaube, das war das erste Mal seit unserem Einzug, dass ich ruhig schlafen konnte. Leider waren am nächsten Morgen alle anderen im Haus extrem krank geworden mein Großvater und ich waren die einzigen, die an diesem Tag nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Glücklicherweise erholten sich alle und es ging ein paar Monate lang gut. Dann, bevor die Pandemie voll ausbrach, zogen drei weitere Familienmitglieder zu uns ins Haus und übernahmen das Wohnzimmer. Mit ihnen kamen mehrere Hunde, die immer verspielt und ruhig waren. Dann, wer weiß warum, ging es wieder los. Mama begann wieder abzunehmen, Omas und Opas Gesundheit verschlechterte sich und ich hatte wieder Albträume. Die anderen drei Familienmitglieder begannen zu streiten und zu zanken, wie ich es noch nie von ihnen gehört hatte und ihre Hunde fingen an, zu jeder Stunde der Nacht zu bellen. Das ging monatelang so weiter und die Situation wurde immer schlimmer. Alle wurden immer reizbarer und unglücklicher. Schließlich zogen diese zusätzlichen Familienmitglieder aus und ich begann weniger Zeit im Haus zu verbringen, obwohl wir eine Pandemie durchmachten. Ich lernte meine jetzige Frau kennen und zog mit ihr ziemlich schnell aus. Meine Familie blieb jedoch in dem Haus und ich besuchte sie an den Wochenenden. Ein paar Monate später hatte meine Mutter weit über 140 Pfund abgenommen. Die Ärzte sagten ihr, sie sei gesund. Außerdem hatte sich der Gesundheitszustand meiner Großmutter in dieser Zeit so verschlechtert, dass sie in eine Pflege- und Physiotherapieeinrichtung eingewiesen wurde. Sie verbrachte dort etwa drei bis vier Monate, bevor sie nach Hause kam. Während dieser Zeit hatte ich geheiratet und eine Woche später war meine Großmutter leider verstorben. Es war zu Beginn des Sommers 2021. Danach waren nur noch meine Mutter und mein Großvater am Haus. Ich kann nicht wirklich sagen, ob es zwischen dieser Zeit und jetzt irgendwelche seltsamen Vorkommnisse gab, weil ich nicht mal dort wohnte. Sie haben nie über solche Dinge gesprochen und wenn ich zu Besuch war, habe ich es nie angesprochen oder Fragen gestellt. Ich sah keinen Sinn darin und stellte keine seltsamen Verbindungen her. Das war bis vor kurzem so. Leider ist mein Großvater im Februar 2023 gestorben. Seitdem ist meine Mutter endlich bei meiner Schwester eingezogen und lässt sich Zeit, ihre Sachen aus dem Haus zu holen. Nun, seit der Beerdigung sind etwa drei Wochen vergangen und ich glaube, ich habe seit heute große Angst. Ich weiß nicht, was ich denken oder tun soll, außer hier zu sitzen und Verbindungen zu seltsamen Dingen herzustellen, die in den letzten Jahren passiert sind. Letzten Donnerstag fuhr ich um etwa 15 Uhr von der Arbeit nach Hause. Ich fuhr an dem alten Haus vorbei, aus dem meine Mutter ausgezogen war und sah jemanden, den ich von Weitem nicht erkannte. Die Straße war vielleicht ein Fußballfeld vom Haus entfernt, daher war es schwer zu erkennen, wer es war. Als ich nach Hause kam, zu Abend aß und Zeit mit meiner Familie verbrachte, rief ich meine Mutter an und fragte sie, was sie an diesem Tag aus dem Haus geholt hatte. Offenbar war sie an diesem Tag überhaupt nicht da gewesen und fing an auszuflippen, weil sie dachte, dass jemand versuchte, in das Haus einzubrechen. Sie, meine Schwester und ein paar Freunde meiner Schwester fuhren hin, um das Haus zu überprüfen. Später in der Nacht rief mich meine Mutter an, um mir zu erzählen, was passiert war. Sie sagte, dass keine Türen oder Fenster aufgebrochen worden waren, aber die Hundeklappe war abgerissen worden. Und im ganzen Haus roch es nach einem seltsamen, üblen Parfüm. Während sie dort waren, fühlte sich keiner von ihnen sicher, aber sie durchsuchten das Haus, um zu sehen, ob jemand dort war, und fanden niemanden. Meine Schwester war es anscheinend leid, sich umzusehen, also ging sie in die Speisekammer und stellte fest, dass alle Snacks und Getränke fehlten. Offenbar wurde ein riesiger Wirbel gemacht und man dachte, jemand sei eingebrochen, um Lebensmittel zu stehlen. Dass meine Schwester und ihre Freunde seltsame Geräusche hörten. Dann hörten sie schließlich eine Stimme, die ihnen sagte, sie sollten verschwinden. Das hat sie zu Tode erschreckt und sie gingen sofort nach draußen. Sie flippten aus und schrien meine Mutter an, sie solle auch rausgehen, weil sie behaupteten, da sei ein Geist. Aber meine Mutter hörte nichts, hielt sie für dramatisch und fing an, sich über sie lustig zu machen. Sie fing sogar an, im ganzen Haus zu reden, zu fluchen und den Geist zu bedrohen, um ihren Standpunkt zu beweisen. Ich schätze, das war eine schlechte Idee, denn irgendetwas erschreckte meine Mutter so sehr, dass sie einfach dicht machte und sich weigerte, etwas zu erklären. Nachdem wir aufgelegt hatten, erzählte ich meiner Frau davon und musste ein wenig lachen. Ich dachte wirklich, dass sie sich nur etwas einbilden, aber dann ist heute etwas passiert. Ich kam früher von der Arbeit und ging zum alten Haus, allein. Ich wollte ein paar Werkzeuge holen, die ich in der Garage vergessen hatte, aber ich habe es nicht geschafft. Ich fuhr in die Einfahrt, stieg aus dem Auto und irgendetwas fühlte sich komisch an. Als ich an einer Durchgangstür ankam, fühlte ich mich, noch bevor ich den Türknopf erreichen konnte, so, wie ich mich immer mitten in der Nacht fühlte, taub und gelähmt. Ich fühlte mich auch leer. Als ob ich ausgehöhlt worden wäre. Dann spürte ich einen starken Druck, als ob ich eine wirklich schwere Last trüge. Ich bekam Angst, so viel Angst, dass ich anfing zu zittern. Mein erster Instinkt war, wieder in mein Auto zu steigen, also rannte ich und fuhr los. Ich hielt an einer nahegelegenen Tankstelle, aber zu diesem Zeitpunkt war ich ein nervöses Wrack. Ich brauchte fast eine Stunde, um mich zu beruhigen. Als ich mich beruhigt hatte, ging ich hinein und holte mir etwas zu trinken und etwas Benzin. Und aus irgendeinem Grund kam ich auf die brillante Idee, zurückzufahren. Als ich zum zweiten Mal in die Einfahrt fuhr und mein Auto abstellte, holte ich meine Waffe aus dem Handschuhfach und ging noch einmal ins Haus. Aber es war das gleiche wie immer, nur das Gefühl war noch viel schlimmer. Ich konnte nichts sehen, aber da war etwas. Es fühlte sich riesig und bedrohlich an. Diese Präsenz war so überwältigend, übermächtig und einfach nur schrecklich. Selbst mit meiner Waffe in der Hand drehte ich mich um und rannte zurück zum Auto. Diesmal hätte ich auf dem Weg aus der Einfahrt fast einen Unfall gebaut. Ich war auf dem Weg nach Hause, fuhr aber stattdessen zu einer Freundin. Ich erzählte ihr nicht, was los war, sondern nur, dass ich sie brauchte, um mit mir etwas zu sehen. Ich dachte, sie würde es besser verstehen als ich. Der Grund, warum ich zu ihr ging, war, dass sie aus einer haitianischen Familie stammt, deren Wurzeln tief reichen. Sie praktiziert kein Voodoo, weiß aber davon und hat mehrere Familienmitglieder, die darauf schwören und diesen Lebensstil leben. Aber sie gehört auch zu den Menschen mit Energie und Schwingungen. Sie wusste, dass etwas mit mir nicht stimmte und war besorgt, weil ich es ihr nicht erklären wollte, aber sie kam trotzdem mit mir. Sobald ich in die Einfahrt des alten Hauses einfuhr, begann sie zu weinen und auszuflippen. Ich hatte ihr nichts gesagt und sie liebte meine Familie, also gab es keinen Grund für sie, sich so zu verhalten. Sie schrie mich an, ich solle fahren und das tat ich dann auch. Als ich zu ihr zurückfuhr, fing sie an, mich anzuschreien und mir immer wieder auf die Schulter zu schlagen. Sie war wütend auf mich, aber schließlich beruhigte sie sich und wir begann zu reden. Sie sagte mir, ich solle sie nie wieder an einen solchen Ort zurückbringen. Ich fragte sie, was sie damit meinte, und sie sagte, ein Ort, an dem es einen bösen Geist gibt. Ich stellte ihr eine Reihe von Fragen und entschuldigte mich, bevor ich sie absetzte. Ich bin vor etwa drei oder vier Stunden nach Hause gekommen. Ursprünglich bin ich online gegangen, um etwas zu recherchieren, bin irgendwie auf diesem Forum gelandet und dachte, ich sollte es teilen. Um ehrlich zu sein, hoffe ich wirklich, dass das nur meine Gedanken und die meiner Familie sind, die uns einen Streich spielen. Vielleicht sind wir einfach nur von Trauer geplagt. Vielleicht sind wir alle nur ein bisschen verrückt. Aber trotz alledem weiß ich, dass die Angst, die ich heute gespürt habe, real ist.